0: Weniger ist mehr Natur. Mehr Ruhe, mehr Bewegung, mehr Genuss. In den Bergsteigerdörfern gibt es viel zu entdecken. Hohe Berge, rauschende Bäche und lange Traditionen. Gepflegte Gastlichkeit, altes Handwerk, kreative Köpfe und viel Raum für Ideen. Die Initiative der Bergsteigerdörfer des österreichischen Alpenvereins ist eine Erfolgsgeschichte. 15 Jahre, zahlreiche Gemeinden, hunderte Geschichten. Prominente AlpinistInnen und bergaffine Menschen erkunden bei ihren Rundgängen Dorf für Dorf. Der Podcast, wo weniger mehr ist. Mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union. Folge 8 die Perle der hohen Tauern mit Sandra Pollack durch Malnitz.
1: Hallo, ich bin die Sandra Pollack, bin Barakletterin. Malnitz ist auf jeden Fall einen Besuch wert und ich weiß auch schon, wo mein nächster Urlaub hingehen wird. Am meisten beeindruckt hat mir wirklich der Ausblick. Sehr schöner Ausblick da auf das Tal und sehen die Berge. Das heißt, da hinten oben ist der Ankogel mit dem kleinen Gletscher, der da noch oben ist. Der Mix macht es, ja, aber das Tal selbst ist also sehr schön, langgezogenes Tal, sehr hell. Also man hat nicht so diese, äh, normal in einem Tal hat man immer, also ich zumindest, habe öfter so ein enge Gefühl, aber das ist ein offenes Tal.
0: Sandra Pollack steht am Margaretenpavillon. Sie schaut und staunt und atmet tief durch. Die Parakletterin im österreichischen Nationalteam war noch nie in Malnitz.
1: Aber darum freut es mich umso mehr, dass ich jetzt einmal in einem Bergsteigerdorf wieder einmal bin. Also ich habe Multiple Sklerose, muss man dazu sagen. Ich bin natürlich jetzt nicht die, der Bergfex, sage ich. Ich habe über das Wandern, über das Gehen, ich war einmal im Rollstuhl, bin ich eben wieder ins Gehen gekommen ja, und so habe ich meine, meine Umgebung, meine Wandergebiete immer mehr erweitert. Malnitz war jetzt noch nicht dabei. Ich bin zwar am alpe Adria trail einmal unterwegs gewesen, da habe ich es irgendwie gestreift.
0: Deshalb hat Sandra Pollack auch die große Skulptur mitten in Malnitz noch nie gesehen. Diese Erinnerung an die graue Vorzeit, als hier kaum Menschen lebten, aber fabelhafte Wesen, erzählt Peter Angermann. Der Geschäftsführer des Kärntner Landesverbandes des Österreichischen Alpenvereins lebt in Malnitz und kennt sich hier bestens aus. Na, das ist doch da der vom Herrn Malnitz.
2: Der ist in Malnitz auf die Welt gekommen. Das ist beim Stabtäter gewesen. Das ist ein Hirte drin gewesen und der hat ein rotes Haussenei gefunden. Und der hat sie in seinem Wasserputz getan und wollte sie beim Berg tragen, weil die haben ja auch Fische drüben nach Kasten getragen. Und wenn man ein rotes Ei ins Wasser legt, das weiß jeder, der ein bisschen Ahnung hat, kommt natürlich ein Drachen aus. Also er ist geschlupft, dann hat er den ganzen Putsch zerbrochen und ist über den Berg runter und hat sich da in Meines angesiedelt. Und dann hat er kein Futter mehr gefunden, hat sich dann aus Zorn durch den Berg durchgefressen, hat diese Schlucht gegründet und hat sich aber dann mit dem ganzen See bis nach Klagenfurt unten durchgetragen. Und in Klagenfurt ist er dann erschlagen worden, der
1: das ist jetzt der kleine Lindwurm sozusagen. Der Lindwurm, der wie er jung war.
2: Klar, also Klagenfurt, der Lindwurm ist ein Malnitzer.
1: Der steht bei uns am neuen Platz und der gehört einfach dazu. Aber dass der Lindwurm aus Malnitz, also in Malnitz geboren wurde, das war mir nicht bewusst. Das ist mir ganz neu.
0: Etwas gruselig das Ganze wie überhaupt in Malnitz zu bestimmten Zeiten eigenartige Gestalten wie die Perchten unterwegs sind. Gerade um die Jahreswende herum. Organisiert von der Perchtengruppe Malnitz, deren Obmann Daniel Brucker heißt und ein Fan dieses Brauchtums ist.
3: Wie ein Bercht aussieht, da gibt es unterschiedliche Varianten von den Perchten. Wir bei uns haben wir da die Schirchperchten, das sind eben nicht so wie die Schönbercht mit Spiegel und das allen drauf, sondern eher das, was den Winter vertreiben sollte, mit Glocken, Ruten und eher schierere Gesichter, was das Ganze ist. Das ist eigentlich die Berchten. Ende Dezember ist, sollte man eigentlich den Winter vertreiben mit den Berchten, damit eben die bösen Geister aus dem alten Jahr weg sind und das neue Jahr ohne böse Geister beginnen kann. Damit es auch gut gutes Jahr wird nachher wieder.
4: Seit gut 40 Jahren wird das Perchtentum in Mainitz gepflegt. Seit einigen Jahren hat die Brauchtumsgruppe ein eigenes Vereinslokal. Im Kellergeschoss lagern gut verriegelt wahre Schätze.
3: Die Gewänder lassen man mir schneiden beim Kärntner Krampus-Shop. Das ist in Rosenthal. Da fahren wir runter, das Ganze ausmessen. Dann wird jeder abgemessen, was er braucht. Und dann wird das so zusammengestellt, wie er es braucht. Da starten da ganze Gruppen aus. Also bei so einer Maske sind wir ca. bei 700 bis 800 Euro. Fixfertiger
4: inklusive Hörner und das. Doch mit den Perchten nicht genug. Im Nebenraum warten die Zutaten für einen anderen Brauch. Rund um den Nikolaustag ziehen die sogenannten Krampusse durch den Ort. Das sind ebenfalls etwas furchterregende Gesellen, mit kunstvoll geschnitzten und gestalteten Masken und Gewändern. Und da ist es dann so, da werden die Häuser werden besucht, da wird der Termin
3: vereinbart, da kommen wir vorbei mit Nikolaus, Engel mit dem Knecht Ruprecht, Da hat dann Nüsse, Mandarinen, Äpfel, ein paar Süßigkeiten mit und natürlich sind da fünf bis sieben Krampusse dabei. Da wird die Familie besucht, der Nikolaus kommt, wird hineingebeten, dann können die Kinder ein paar Gedichte aufsagen oder was vorspielen und dann wird der Nikolaus natürlich einmal Schauen, wie sie gewesen sind im Jahr, ob sie brav gewesen sind oder eher schlimm. Er wird sie natürlich loben, auch ob ein paar Sachen, was nicht so in Ordnung war, werden natürlich auch erwähnt. Und im Endeffekt wird dann zum Schluss wieder zum was gesungen und dann werden die Kinder noch ein bisschen beschenkt. Und dann ist der Hausbesuch beendet und dann steht man noch ein bisschen zusammen.
0: Wenn Daniel Brucker davon erzählt, leuchten seine Augen. Denn es versetzt den gestandenen Mann in seine Kindheit zurück. Es ist
3: natürlich den ganzen Tag ein eigenes Gefühl, was man hat. Man überlegt schon, was war nicht so in Ordnung, was kennt er mit loben. Und ich sage einmal, man freut sich natürlich, wenn der Nikolaus kommt, es ist eine Vorfreude da. Aber natürlich auch ein bisschen, ich würde nicht einmal sagen Angst, aber, aber Respekt natürlich von Krampus. Und der gehört aber absolut zu der Sache dazu und... Ich finde einfach, dass das eine wunderschöne Tradition ist und wie man es auch nicht merkt, wird er auch von den ganzen Generationen und das weitergeführt. Also wie gesagt, wir haben sehr viele Hausbesuche, wo wirklich die Eltern schon fragen, wann kommt hier, wann ist da das Datum, des Wochenende, welches ihr kommt, weil sich wirklich viele freuen und das absolut bei uns, wie gesagt, tief verankert ist und absolut zum Dorfleben dazugehört.
0: Unbedingt zum Dorfleben dazu gehört auch das Besucherzentrum des Nationalparks Hohe Tauern. Weil der Nationalpark das schützt, was die Grundlage der Malnitzerinnen und Malnitzer ist. Die einzigartige Naturlandschaft. Sandra Pollack sitzt mit Christian Steiner vor dem Haupteingang am Besucherzentrum. Er ist Nationalpark-Ranger und kann sich über Langeweile nicht beklagen. Wie kann ich mir das vorstellen? Was machst du jetzt in der
1: Praxis als Nationalpark Ranger? Wie schaut dein Tag aus?
5: Für mir ist es kein Tag gleich. Es ist jeder Tag verschieden. Es kommt darauf an, ob ich jetzt mit Schülergruppen unterwegs bin, ob ich allein unterwegs bin für Forschungsprojekte zum Beispiel, ob ich dann auf der Jagd bin, weil das Wildtiermanagement auch mein Aufgabenbereich ist, oder ob ich einen Bürotag haben habe, was zwischendurch vorkommt. Und also, ich schätze einmal, um die 90 Prozent bin ich draußen unterwegs und mindestens einmal die Hälfte mit Besuchergruppen bzw. mit Schülern.
1: Das ist jetzt so euer Motto, die Natur erforschen mit Ranger. Also draußen oder hier im Besucherzentrum. Gibt es, glaube ich, einiges zum Entdecken?
5: Ganz genau, das sind unsere Ranger-Labore. Wir haben insgesamt drei davon. Eins ist die Inspiration Natur, das zweite wäre Klima konkret und das dritte ist Ranger -Lab Kräuter. Da kommen Schulgruppen oder auch Besucher mit unserem so Sommerprogramm zu uns und schauen sich das an. Sie buchen das teilweise und dann gehen wir mal dreieinhalb bis vier Stunden auf Entdeckungstour.
0: Mit Garantie für einen erlebnisreichen Tag in der Natur. Wilde Tiere hören und beobachten, seltene Pflanzen aufstöbern, rauschende Bäche überqueren. Schroffe Gipfel erleben oder dichte Wälder erkunden.
5: Das kann man bei uns natürlich buchen. Entweder individuell über Rent Ranger gibt es Tagestarife. Dann ist es ganz individuell angepasst. Oder über unser Sommerprogramm. Und da haben wir die wilde Beobachtung am Dauernhöhenweg, wo wir höchstwahrscheinlich Murmeltiere gämsen und rotwild sehen. Und mit ganz, ganz, ganz viel Glück auch Steinböcke.
0: Oder verschiedene Könige der Lüfte. Große Raubvögel wie Steinadler oder Bartgeier. Alles imposante Geschöpfe.
1: Aber die Bartgeier wurden ja angesiedelt. Die waren jetzt nicht da, oder? Genau, bis
5: 1986 waren die Bartgeier bei uns ausgestorben. 1986 ist ein Wiederansiedlungsprojekt gestartet worden. Im Krummeltal, da sind die ersten Geier freigelassen worden. Die Population hat sich dann so weit erholt, dass das Projekt in Österreich ungefähr, also nicht ungefähr, sondern ganz genau 2018 mit den zwei letzten Freilassungen von Kasimir und Kaeli im Seebachtal eingestellt wurde. Die Bruten hauen hin. Also heuer haben wir allein im Nationalparkgebiet sechs Bruten gehabt, Also sechs Bartgeierbärchen haben im Nationalparkgebiet gebrütet. Und jetzt aktuell schauen wir auf einen Bestand von ca. 200 bis 300 Bartgeier im Alpenbogen zurück. Und das ist sehr beachtlich, sehr wünschenswert und wir hoffen, dass es so weitergeht. Aber die Prognosen dahin sind sehr gut für den Badgeier.
1: Wir haben vorher geredet, auch über Klimawandel. Wie schaut es aus ähm, mit der Population, mit, dem, mit der Vielfalt hier? Äh, betrifft euch der Klimawandel schon? Gibt es schon so Anpassungserscheinungen bei irgendwelchen Populationen oder
5: Anpassungserscheinungen, also so Klimawandel hat immer nicht was, was Negatives. Es gibt auch positive Aspekte, dass neue Lebensräume freigegeben werden, dass neue Lebensräume vor allem von Pflanzen sehr schnell besiedelt werden und nicht nur Pflanzen nutzen diese Lebensräume. Und den Pflanzen folgen natürlich auch die Pflanzenfresser und Insekten. Also man muss das Positive darin auch sehen, also nicht immer nur negativ. Und in diesem Sinne kann es auch sein, dass, dass verschiedene Insektenarten nicht nur eine bzw. zwei Bruten im Sommer haben, dass eine dritte Brut möglich ist, dass das Überleben gesichert wird.
1: Ja, es war immer alles im Wandel und die Natur hat sich das, glaube ich, gerichtet. Und gewisse Dinge sind ausgestorben und andere haben sich äh, durchgesetzt. Das
5: Ganz genau so ist das, ja. Also aus meiner Sicht darf man nicht immer das alles schwarzmalen, sondern man muss auch die positiven Dinge ein bisschen herauspicken und sich dem ein bisschen öffnen und mit dem auch umgehen lernen. Weil wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit.
0: Ihr hört »Wo weniger mehr ist«, den Podcast der Bergsteigerdörfer, einer Initiative des österreichischen Alpenvereins. Produziert mit freundlicher Unterstützung von Bund und Europäischer Union.
4: Auch in Malnitz gibt es ein Kommen und Gehen, oft mit der Bahn. Der Ort liegt an einer gut frequentierten Strecke, vom Süden in den Norden und umgekehrt. Alle zwei Stunden macht ein Fernzug im Bergsteigerdorf Halt. Ein Grund, warum der Ort Anfang des 20. Jahrhunderts auch einen touristischen Aufschwung erlebte, sagt Erich Glanschnig. Er ist Leiter der Amtsverwaltung und Autor der Alpingeschichte für Malnitz. Zu einem Schlag
6: war das gesamteuropäische Eisenbahnnetz oder Malnitz an das gesamteuropäische Eisenbahnnetz mit angeschlossen die ersten Sommerfrischler waren 1870 in Malnitz etwa zu verzeichnen. Ab den 80er-Jahren sind dann die Bergsteiger dazugekommen. Und durch die Eröffnung der Dauernbahn 1909 hat sich das natürlich potenziert. Also mit einem Mal haben sich die, die Besucheranzahl vervielfacht. Der ganze Ort hat sich damals auch gewandelt. Es sind Hotels, es sind Unterkünfte, Gasthöfe gebaut worden. Aber auch die vielen Sektionen, die zu dieser Zeit schon in Malnitz tätig waren, haben reagiert und haben ihre Hütten ausgebaut. Hannover hat ein größeres Hannoverhaus gebaut. Die Sektion Hagen hat die Hagener Hütte gebaut. Auch das Arthur von Schmidthaus der Sektion Graz ist in dieser Zeit errichtet worden. Also all diese Sektionen haben natürlich auf den Bau dieser Dauernbahn reagiert und haben sich eine große touristische und bergsteigerische Zukunft Erhofft. Das hat auch begonnen im frühen 20. Jahrhundert, war natürlich dann mit dem Ersten Weltkrieg wieder eine große Zäsur, die die Entwicklung doch sehr stark wieder eingebremst hat.
1: Erich, du bist Experte in Alpingeschichte, habe ich mir erzählen lassen. Die Alpinistische oder alpine Erschließung dieser Region, was kannst du uns da erzählen?
6: Die alpine Erschließung von unserer Region, also der Hohen Dauern, Malnitz und die umgebenden Orte, ist ganz eindeutig mit zwei Namen verbunden. Das ist zum einen der berühmte Wiener Geologe und Paläontologe Edmund von Mojsisowitsch. Er war ja auch Gründungsmitglied des österreichischen Alpenvereins, hat auch bei der Gründung des deutschen Alpenvereins sehr stark mitgewirkt und er hat in Malnitz seinen Alterssitz errichtet und sich dadurch auch in die Bergwelt von Malnitz verliebt. Und er war auch ein großer Förderer dieser frühen alpinen Erschließung von Malnitz. Und die zweite Persönlichkeit, die ganz wesentlich dafür war, war der Professor Karl Arnold. Der war erster Vorsitzender der Sektion Hannover. Und diese Sektion, Sektion Hannover, wie viele andere norddeutsche Sektionen des Alpenvereins, die haben sich alpine Arbeitsgebiete gesucht. Und Kärnten war zu dieser Zeit, also in den 1880er Jahren, noch vollkommen unbearbeitet vom Alpenverein. Und so haben sich die beiden getroffen und haben hier in Malnitz und in den hohen Dauern ein Feld vorgefunden, das sie beackern konnten. Und das haben sie sehr intensiv getan und haben auch sehr viele Mitstreiter gewinnen können, vor allem im äh, deutschen Alpenverein, die mit ihm dann mitgekommen sind und hier ihr Arbeitsgebiet gefunden haben.
0: Kein Wunder also, dass ausgerechnet rund um Malnitz etliche Hütten den Alpenvereinssektionen in Nord- und Nordwestdeutschland gehören. Bis heute sind sie die Basislager für unzählige Alpinistinnen und Alpinisten, die die Gipfel in den Hohen Tauern erklimmen. Wenn sie der inzwischen mehr als 250-jährigen Geschichte des Bergsteigens frönen. So wie die Kletterin Sandra Pollack.
1: Die früheste Besteigung im Alpenraum ist aber, glaube ich, bei euch da in den Hohen Tauern gewesen, wenn ich, das richtig, wenn ich richtig informiert bin.
6: Genau was die Quellen sagen, hat der Ankogel bereits 1762 seinen ersten Bezwinger gefunden. Und zwar war das ein Bauer aus dem Gasteinertal, der Bauer Batschk. Das war sicher nicht Alpinismus im Sinne, wie wir ihn heute verstehen. Der Grund, warum man diesen Berg damals bestiegen hat, ist auch vollkommen unbekannt von diesem... Bauern selber gibt es auch keinen Bericht oder keine schriftliche Nachricht darüber, warum er dies getan hat. Das ist erst später niedergeschrieben worden, nämlich 1822 äh, war ein Tiroler, äh, geistlicher, ein Priester, auch Meteorologe, aber auch an der Universität in Salzburg damals als Dozent tätig der auch begeisterter Alpinist schon war und der den Ankugel bestiegen hat zum Zweck der Vermessung. Er wollte die Höhe, die tatsächliche Höhe des Ankugels äh, herausfinden. Und dieser Karl-Peter äh, Thurwisser, dieser Geistliche, hat dann auch nachgeforscht, wann dieser Berg zum ersten Mal bestiegen sein sollte und hat eben aufgrund von Befragungen von Einheimischen herausbekommen, dass 1762 das der Fall gewesen sein soll, eben dieser Bauer Batschk. Und durch die Überlieferung von Tourwisser haben wir dieses Datum bis heute erhalten und wir können davon ausgehen, dass das der erste 3000er war im Alpenbereich, der bestiegen worden ist. Wir wissen vom Großglockner, dass der erst 1800 bestiegen worden ist, also doch eine ganze Zeit lang erst später.
1: Die Dauernübergänge, die waren ja früher ähm, wichtige Handelswege, wenn wir jetzt noch ein bisschen weiter zurückgehen. Unter den Zeiten der Römer. Da hat es ja, soweit ich informiert bin, hat es ja Goldbergbau da gehabt, äh, Salzhandel. Was hat es da alles gegeben? Wie kann man sich das vorstellen? Wie hat das stattgefunden? Wir sind doch Dreitausender zwischen Salzburg und Kärnten jetzt.
6: Ja, die Alpen, die hohen Dauern in unserem Fall sind natürlich. Äh, nicht nur wunderbare Berge zum Besteigen, sondern für Reiserouten ein riesiges Hindernis. Und vor allem in den früheren Zeiten, sie sind ein Hindernis zum einen. Zum anderen waren Berge natürlich auch immer Orte der Gefahr. Und trotzdem hat man sich dann dran gemacht, sie zu überwinden, ganz einfach aus Gründen des Handels, der sehr früh eingesetzt hat. Und gerade auch in Malnitz gibt es zwei Dauernübergänge, die eine sehr lange Geschichte besitzen. Das ist der Malnitzer Dauern oder niedere Dauern, und das ist der Korndauern oder auch Hohe Dauern genannt, beides Übergänge, die 2400 Meter etwas drüber liegen und die eigentlich seit der Antike genutzt worden sind. Zweiter wichtiger Grund für den Ausbau über den Malnitzer Dauern war sicher auch der Goldbergbau auf Gasteiner Seite, der schon seit römischer Zeit existiert und das Gold, das dort abgebaut worden ist, dann Richtung Süden abtransportiert worden, über den Malnitzer Tau. Mit dem Ende des Römischen Reiches äh, sind diese Straßen dann auch relativ rasch wieder aufgelöst worden, denn es ist eine riesige logistische Aufgabe, solche Straßen dauerhaft befahrbar zu machen. Man kann annehmen, aufgrund von Münzfunden, die mit dem 4. Jahrhundert dann enden, dass in dieser Zeit auch diese Straßen dann endgültig aufgegeben worden sind. Wobei bis heute teilweise die Gelände noch sichtbar sind. Und diese Straßen sind ja auch später auch im Mittelalter weiter benutzt, worden nicht mehr befahren mit Fuhrwerken, sondern nur mehr mit Saumtieren.
0: Bis heute können WanderInnen und BergsteigerInnen auf diesen Wegen gehen. Eine Vielzahl von Touren gibt es rund um Mallnitz in den Hohen Tauern. Amtsleiter Erich landschnick sieht sich selbst eher als Bergwanderer, denn als Bergsteiger. Bei der Frage nach einem Tourentipp weicht der Buchautor deshalb elegant aus. Ich
6: würde mich eher als Städte bezeichnen. Berge insofern, wenn am Ende der Wanderung noch eine Schutzhütte steht, wo man einkehren kann. Also die Berggipfel, die müssen immer sein. Meine Empfehlung lautet: bitte zum Peter Angermann gehen, der kann. Der kann die schönsten und besten Routen aus eigener Erfahrung weitergeben.
4: Peter Angermann, passionierter Bergsteiger und Alpinist. Er war etliche Jahre auch Tourismusdirektor in Malnitz. Dann wechselte er zum ÖAV Landesverband Kärnten. Dort arbeitet der Jurist bis heute als Geschäftsführer. Sandra Pollock trifft Peter Angermann oberhalb von Melnitz an einem besonderen Platz.
1: Ja, Peter, du hast mich da jetzt in den Margaretenpavillon entführt. Was hat es mit dem auf sich?
4: Der
2: Margaretenpavillon ist gebaut worden 1903. Der ist damals errichtet worden durch den einen der Mitbegründer des österreichischen Alpenvereins. Der österreichische Alpenverein ist 1872 gegründet worden durch drei junge Studenten in Wien in der Akademie der Wissenschaft. Einer war der Guido von Sumaruga. Der andere war der Paul Groman und der dritte war der Freiherr von Molsisewitsch. Und dieser Freiherr von Molsisewitsch hat in Malnitz seinen Wohnsitz gehabt. Der war da verliebt in die Ortschaft und wollte einfach seine ganzen, erst im Sommer, manchmal zwei Monate da geblieben. Und das ist nur Bergstein gewesen. Mit dem Paul Groman, der übrigens als einer der ersten Besteiger der Spitze in Malnitz oder Malta, das ist ein Grenzberg, gilt.
1: Du bist auch Jurist. Ich habe gelesen, es gibt sowas wie eine Alpen. Konvention. Das ist eine Art Vertrag. Was ist das genau?
2: Die Alpenkonvention ist ein Staatsvertrag zwischen den acht Alpenstaaten, wo es darum geht. Man hat damals bemerkt, das war in den 60er Jahren, wo die Wurzeln dieser Alpenkonvention liegen. Wenn wir es so weiter tun, werden wir langsam alles, also unsere ganzen Lebensgrundlagen zerstören. Das war einerseits mit dem überbordenden Verkehr damals schon, aber auch die Skigebiete, die einfach immer mehr und immer mehr Raum genommen haben für sich und da ist dann die Alpenkonvention entstanden. Also sie ist geltendes Recht in Österreich, sie ist so geltendes Recht wie zum Beispiel das Kärntner Raumordnungsgesetz mhm. oder das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. Sie müsste eigentlich bei allen raumgreifenden Maßnahmen, insbesondere raumgreifenden Maßnahmen im Alpenraum bei der Vorbereitenden äh, Gesprächen über die Umwidmung zum Beispiel von Grünland in Bauland berücksichtigt werden. Und das Wichtige bei der Alpenkonvention ist zu, zu sehen, es sind, die Alpenkonvention betrifft in Österreich zwei Drittel des Staatsgebietes. Also in Kärnten gibt es ja zur Gänze, also ganz Kärnten ist Alpenkonventionsgebiet, auch Tirol und Vorarlberg zur Gänze Alpenkonventionsgebiet, in Salzburg ein kleinerer Teil, Steiermark auch ein Teil. und wenn die Alpenkonvention in gewissen Verfahren nicht verwendet wird, wir haben jetzt vor drei Jahren also Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs gehabt in Vorarlberg, da hat die Landesregierung versucht ein Naturschutzgebiet zu ändern, zu verkleinern und hat aber nirgends diese Alpenkonvention mit berücksichtigt Und dann hat der Verfassungsgerichtshof, der hat das geprüft und hat gesagt, aber ich habe die Alpenkonvention nicht berücksichtigt und hat diese Verordnung dann aufgehoben. Das kann aber genauso auf Gemeindeebene auch passieren und da ist dann die Arbeit des Alpenlandesverbands Kärnten.
1: Warum ist die Alpenkonvention so bedeutend für Gemeinden?
2: Ganz leicht erklärt, in der Bundesverfassung steht drin, jedes Grundstück, also jedes Grundstück in Österreich muss zu einer Gemeinde gehören. Das heißt, alles, was raumgreifende Maßnahmen sind, spielt sich auf Gemeindeebene ab. Und die Gemeinde hat im eigenen Wirkungsbereich die Alpenkonvention zu beachten bei jeder Umwidmung. Also wenn wir irgendwo ein Grünland haben, also landwirtschaftliche Fläche meistens, wenn wir das umwidmen im Bauland, dann müssen wir die Alpenkonvention verwenden. Und das ist halt leider viel zu wenig bekannt, dass es sowas gibt, das verbindliches Recht ist.
0: Deshalb existiert in Malnitz ein entsprechendes Bildungszentrum. Der ÖAV Kärnten informiert hier mit verschiedenen Angeboten darüber, was die Alpenkonvention ausmacht.
1: Kann da jeder in dieses Ausbildungszentrum kommen?
2: Natürlich, es steht jedem offen. Wir haben bisher die ganzen Kurse immer gratis angeboten. Einerseits die Kurse für behördliche Mitarbeiter. Da richten wir uns hauptsächlich an Mitarbeitern in Gemeinden, aber natürlich auch in den Landesbehörden. Und die zweite Ausbildung ist dann offen für alle. Das ist die Ausbildung zum Thema nachhaltige Entwicklung mit der Alpenkonvention. Die richtet sich vor allen Dingen eben an die politische Ebene, auf Gemeindeebene, aber ganz besonders auch an die Mitglieder der alpinen Sektionen, weil wir haben ja überall in Österreich die Alpenvereine und Alpen, Alpenverein-Sektionen und sie haben die meisten haben was von der Alpenkonvention gehört, aber sie wird immer so reduziert als Verhinderungsinstrument. Aber in Wirklichkeit ist die Alpenkonvention viel, viel mehr. Sie ist ein Instrument zur nachhaltigen Entwicklung der Gemeinden und des gesamten Alpenraums.
4: Ich der Bürgermeister.
0: Maßgeblich beteiligt an der Entwicklung einer Gemeinde ist natürlich die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister. In Malnitz heißt er Günter Nowak. Seit dem Jahr 2009 lenkt er die Geschicke des Bergsteigerdorfes. Der Politiker steht hinter dem Konzept der Nachhaltigkeit. Was habt ihr auf eine touristische Philosophie? Wo steckt da dahinter?
7: Ja, zum einen äh, ist es einmal so, die Höhe. Wir haben ein ebenes Hochtal, was ja eigentlich nicht so oft vorkommt. Wenn man sich die Breite des Tales anschaut, hat da ein Felssturz von Jahr, Millionen von Jahren stattgefunden. Also da können die Besucher schon im Talbereich äh, sich bewegen und dann kann man auf drei Stufen wandern, also im Talbereich äh, in einer Höhe von 1900 Meter, wo die Hütten bis 2000 Meter, wo die deutschen Alpenvereinshütten sind, auch österreichische Alpenvereinshütten sind, die Malnitz rundum schließen. Und dann sind es die 3000er, die dazwischen sind, mit der Hochalm, mit den Ankugel und vielen anderen Bergen. Und dieser Dauernhöhenweg ist ja verbunden dann auch bis nach Heiligenblut und bis nach Malta rüber.
1: Also für jedermann was dabei sozusagen?
7: Ja, für jedermann und Frau logischerweise. Sehr viel genutzt werden natürlich die, die Wege zu den Hütten. Wir haben ja drei Täler: das Dauerntal, das Seepachtal und das Dösental. Und die Hütten sind bewirtschaftet. Da kann man auch mit den Familien hingehen. Und die Dreitausender, sofern möglich, erklettert man dann selbst.
1: Ich selbst bin ja Parathletin, ja. habe Multiple Sklerose. Also ich habe mir mhm. nicht immer so leicht mit dem Gehen getan. Mhm. Und habe Kollegen, die im Rollstuhl sitzen. Ich habe gehört, ihr habt da so äh, barrierefreies Wandern, ist bei euch möglich? Ihr habt da einen ja. barrierefreien Weg?
7: Wir haben einen barrierefreien Weg, den wir mit dem Nationalpark gemeinsam errichtet haben. Das geht von der Ankugel-Talstation zum Naturdenkmal Stabitzer See. Das ist so ausgerichtet, halt, dass er wirklich barrierefrei ist und auch so befahren werden kann von jenen, die äh, ja, da behindert sind in dieser Hinsicht und auch Tafeln äh, sich anschauen können und mit dem Handy verschiedene Dinge herunterladen können. Und dieses Seebachtal als solches ist bei uns eines der, ja, meistbesuchtesten Täler insgesamt, weil es eben reingeht bis zur Schwusnerhütte. Wir bewirtschaften das natürlich mit den Bauern, das muss man auch dazu sagen, das sind ja die wichtigsten in der Hinsicht, dass wir das benutzen dürfen. Und am Ende des Tales ist eine Hütte, die sogenannte Schwusnerhütte, die dann ja logischerweise die Gäste, die dort kommen, bewirtet.
0: Wer durch Malnitz läuft, wird neben den vielen Wandertafeln oder den Schriftzügen zum Bergsteigerdorf auch ein weiteres Schild häufiger entdecken. Sandra Pollack. Ich habe da jetzt draußen eine Tafel gesehen, Alpine Pearls.
1: Also ist das jetzt ein Werbeslogan oder was steckt da dahinter?
0: Naja, die
7: Alpinen Perlen, da sind wir schon einige Jahre mit dabei. Da ist die Gemeinde im Grunde genommen das Mitglied. Da sind äh, Orte mit dabei, die sich mit dem Thema, äh, vor allem äh, von dem wir heute reden, also Bergsteigen, äh, beschäftigen. Aber auch äh, jetzt gerade mit der sanften Mobilität. Und diese sanfte Mobilität innerhalb der Orte wird in Zukunft eine große Rolle spielen. Wir sind ja eine internationale Expresszugstation. Also die internationalen Züge von Deutschland oder auch von Süden halten bei uns im Malnitz und äh, die Gäste wir kommen bis, natürlich vom Malnitzweg bis nach Heilingblut ins Mölltal rein. Jetzt kommt noch dazu, dass der Köln-Tunnel eröffnet wird, 25. Dann wird sich das Ganze noch einmal verbessern, insofern, dass wir einen stündlichen internationalen Zug in Malnitz haben werden, also, dass die Gäste aus den Urlaubsräumen in Deutschland und, und, und aus dem Benelux-Raum zum Beispiel mit dem Zug direkt nach Mainz fahren können, dort aber natürlich auch für die Einheimischen. Das ist ja auch sehr wichtig. Wenn sie arbeiten gehen nach Spital oder Villach, vor da 20 Minuten oder 40 Minuten, dann könnte das wieder eine Renaissance für uns als Ort sein, jetzt für die Bewohner als solches, dass er sagt, ja, ich verbringe ein wunderbares Wochenende in Mainz ob alle Infrastruktureinrichtungen, die vorhanden sind und unter der Woche vorher 20 Minuten zur Arbeit hin und 20 Minuten zurück zum Beispiel. Das ist derzeit schwer möglich und vor allem nicht möglich, weil nur alle zwei Stunden der Zug fährt. Da hoffen wir auch, dass wieder Einheimische sich bei uns am Land heraus ansiedeln und bei uns heraus bleiben, weil wir doch das Problem haben, dass unsere Einwohner sich mehr oder weniger in den Zentralraum verflüchtigen, wie heute überall.
1: Und wird das schon gut angenommen?
7: Jetzt derzeit langsam, glaube ich, wird es im Kopf der Menschen wahrscheinlich, die in den Städten wohnen, auch so weit sein, dass sie mehr und mehr mit dem Zug fahren. Es gibt ja Studien, dass es viele Menschen in den Städten gibt es keine Autos mehr, haben, oder immer mehr Menschen, die keine Autos mehr haben. Und wir waren ja ein früher, in den 60er, 70er Jahren, ein traditioneller Ort für Urlaub, wo große, Zü also große Züge zusammengestellt worden sind, die von Deutschland reinkommen es sind. Am Samstag 400, 500 Leute dort in Malnitz ausgestiegen sind. Der Teil ist ins Mölltal bis nach Heilenglut, der Teil ist da geblieben. In dieser Größenordnung wird es es wahrscheinlich nicht mehr geben, wäre ein Traum, wenn es so wäre. Aber es kommen immer mehr, der Bahnhof ist auch barrierefrei. Wir sind ja doch eine kleine Gemeinde und haben es geschafft, dass der mit barrierefrei ist, dass die Menschen dort dann mit dem Bus, so wie ich schon gesagt habe, zu den Quartieren kommen, aber auch den Anschluss haben zu den Skigebieten, zu den Wanderstationen im Verbund mit dem Möltal-Verkehr bis nach Heilingblut oder vom Winklern dann auch nach Osteroll bis nach Lienz. Das ist alles im einen System versucht worden, so zusammenzuknüpfen, dass das funktioniert.
0: Dass das funktioniert, zeigen etliche Betriebe in Malnitz. Zum Beispiel der Eggerhof von Markus Supersberger. Das Familienhotel ist ein Partnerbetrieb der Initiative der Bergsteigerdörfer. Das Haus setzt bewusst auf regionale Küche und aktive Menschen.
8: Also Nationalitäten sind bunt. Österreicher, Deutsche sind der, der, der Hauptzielmarkt sozusagen. Aber kommen natürlich auch vom europäischen Bereich von überall her. Der Bergsteiger selber ist wieder jünger geworden, muss man sagen. Das klassische Knickerbocker-Image gibt es nicht mehr. Ja, Bergsteigen ist wieder in und wieder modern.
1: Ihr habt ja da eher sanften Tourismus, aber 150.000 Übernächtigungen in so einem kleinen Ort ist auch nicht zu so wenig, hat der Bürgermeister jetzt die Zahl vorhin genannt.
8: Die Zahl ist richtig, man widerspricht das einem Bürgermeister nicht. Na, sie ist wirklich richtig. meinitz ähm, macht ungefähr 150.000 Nächtigungen. Man muss aber dazu sagen, dass ein Ort wie meinitz wir hatten in vergangener Zeit, also in den 70er und 80er Jahren, deutlich mehr Nächtigungen, haben das Ganze also weiter entschleunigt. Malnitz würde aber auch mehr Nächtigungen vertragen, also es ist schon ein Ziel des Malnitzer Tourismus, eher wieder in die Richtung 200.000 zu kommen, weil wir doch sehr viele Schutzhütten haben, Almhütten haben, auch ein kleines Skigebiet haben, auch ein Nationalparkzentrum haben, auch ein Hallenbad haben und diese Infrastruktur braucht natürlich auch ein gewisses kritisches Maß an Eintritten. Aber sowas wie Overtourism oder so, das gibt es in Malnitz bei weitem nicht.
0: Urlauber wissen das inzwischen wieder sehr zu schätzen. Keine wilden Partys, eher gelassene Geruhsamkeit. Die Entdeckung der naturnahen Langsamkeit spielt auch für Markus Supersberger eine wichtige Rolle. Privat und beruflich. Im Sommer zu Fuß oder mit dem Mountainbike, im Winter als Skiführer oder Skilehrer. Um anschließend bei einem guten Essen aus regionalen Produkten die leeren Energiespeicher wieder aufzufüllen.
1: Regionalität ist schon sehr wichtig für mich, muss ich sagen. Wobei ich auch selbst einen kleinen Garten habe. Und die Qualität ist entscheidend. Ich habe chronische Erkrankung und da ist gerade, es gilt, Entzündungen zu vermeiden. Und da spielt Ernährung natürlich eine große Rolle. Auf was legt ihr im Egerhof Wert? Ist eher regionale Küche, nehme ich an. Ähm, Produkte, einheimische Produkte.
8: Ja, auch da muss ich ein bisschen in die Vergangenheit greifen. Den Eckerhof gibt es jetzt mit mir in der vierten Generation, äh, mit meinen Kindern hoffentlich in der fünften Generation. Mein Urgroßvater, ursprünglich aus Oberfellach, hat herum eben äh, ja, eine Landwirtschaft damals gekauft, hat dann mit Schweinezucht angefangen, hat äh, einen Schlachtbetrieb oder eine Fleischhauerei auch damals aufgemacht. Das ist leider in den 90er Jahren. Ähm, dem, dem, dem Großhandel zum Opfer gefallen und, und mittlerweile äh, ja, schlacht, schlachten wir nicht mehr die eigenen Schweine oder wir schlachten gar nicht mehr, aber kriegen natürlich sehr viele äh, regionale Produkte von unseren Bauern von der, von der Region. Also egal, ob es der Honig aus Mainitz ist oder die Milch vom Bauern, äh, Speck kriegt man bei uns aus Würste, Käse. Also da gibt es sehr viele Produkte. Marmelade macht meine Mutter nach wie vor. Ja.
4: So sinnvoll die Regionalität auch sein mag, sie hat auch ihre Tücken. Wer wie Markus Supersberger in der Region einkauft, hat es mit vielen, manchmal auch zu vielen Lieferanten zu tun. Das ist aufwendig und zeitraubend. Doch auch hier beschreitet das Bergsteigerdorf Meilnitz neue Wege, es will die vielen einzelnen regionalen Anbieter bündeln, damit das Miteinander einfacher wird. Ein regionaler Gegenentwurf zur globalisierten Welt. Auch dort sind wir eben
8: äh, mit unserer Tourismusregion und mit den Bauern äh, sind wir dran, eben da äh, eine, eine Art Zentrale zu schaffen, über die das Ganze dann läuft. Also wir haben morgen zum Beispiel zu dem Thema äh, auch ein Gespräch, das nennt sich das regionale Frühstück. Das ist jetzt sozusagen über die ganze Region äh, der erste Schritt, äh, möglichst eben überall ein regionales Frühstück anbieten zu können. Und da kommen eben ganz viele landwirtschaftliche Produzenten, hin, die dort eben vorstellen, was sie alles haben und in gleichem Atemzug eben ganz viele Restaurants und Hotelbetriebe hin, die das Ganze dann kaufen und dann kann man schauen eben, dass man, wenn man ganz viele Verkäufer und Käufer hat, dass man vielleicht dazwischen hinein irgendwie ein kleines äh, Verkaufsbüro oder sowas in die Richtung stellt, damit es eben leichter wird, das zu, zu kaufen und man nicht 900 verschiedene Adressen und Telefonnummern hat.
0: Mit vielen Ideen geht Malnitz in die Zukunft. Markus Supersberger schaut für seinen Betrieb zuversichtlich nach vorne. Auch in 30 Jahren, glaubt er, wird es den Eggerhof noch geben. In dann wahrscheinlich fünfter Generation.
8: Beide Töchter zeigen Nuancen, dass sie da vielleicht einsteigen wollen, aber man weiß es natürlich nie, was kommt. Die Welt ist so groß mittlerweile. Wir haben ein paar Ideen, wie man den Eckerhof weiterentwickeln kann. Wir wollen etwas mit Tieren auf alle Fälle auch machen. Vielleicht auch etwas mit Pferden. Wir wollen uns langsam weiterentwickeln, was ganz wichtig ist. Wir haben uns auch in den letzten Jahren langsam entwickelt. Wir haben mittlerweile 70 Betten. Hat 100 Jahre gedauert, bis wir 70 Betten haben, sozusagen. Wollen vielleicht noch 20 Betten jetzt in die Richtung dazu machen. Äh, Restaurant soll eben sich weiterentwickeln in Richtung Regionalität. Irgendwann vielleicht eben, keine Ahnung, statt dem, was wir halt jetzt bieten, noch, noch mehr äh, von dem, was unsere schöne Natur hat.
0: hat Malnitz in den hohen Tauern jede Menge. Auch wenn das Bergsteigerdorf vor vielen Herausforderungen steht. Seien es die Auswirkungen des Klimawandels, die Abwanderung oder leerstehende Gebäude. Hier seien moderne und tragfähige Konzepte gefragt, sagt Bürgermeister Günter Novak. Gerade im Tourismus.
7: Weil wir in Malnitz, und das muss ich unterstreichen noch einmal, wir leben nur vom Tourismus. Wir leben einzig und allein nur vom Tourismus. Wir haben Handwerker da, wir müssen die alle aus der Umgebung holen. Und das ist unsere eigene, einzige Möglichkeit, um Einnahmen zu erzielen. Noch einmal, weil hat so 300.000 Nächtigungen gehabt in den besten Zeiten über zehn Jahre hinweg, jetzt sind wir bei 150.000. Also die Hälfte haben wir an Nächtigungen verloren, wir haben die Hälfte an Betten verloren. Dass diese durch qualitativ hochwertige Betten ersetzt werden, das ist meine persönliche und hundertprozentige Meinung, dass das notwendig ist, weil sonst sterben wir als Ort auch.
0: der Podcast der Bergsteigerdörfer Folge 8 Die Perle der Hohen Tauern mit Sandra Pollack durch Malnitz Gestaltung Jörg Wunram und Christoph Schett von den Freizeitproduktionen Musik Ramsch und Rosen Wenn ihr mehr wissen wollt, findet ihr uns im Internet unter www.bergsteigerdörfer.org Diesen Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. In der nächsten Folge hört ihr mit Barbara Zangerl durch das große Walsertal. Dieser Podcast wird unterstützt von Bund und Europäischer Union.